0: Olá, muito bom dia. Começa agora a cobertura oficial das eleições 2020 pela Rádio Sociedade da Bahia. Esse ano, esse ano, a pandemia nos impediu de seguir a tradição dos debates devido aos protocolos de segurança, mas conseguimos o princípio de levar até você um pouco mais dos candidatos com a sabatina sociedade. E faremos isso de hoje até terça-feira da próxima semana, sempre nesse horário que é tradicionalmente o horário do Balanço Geral, das 8 às 9 da manhã, comigo, Silvana. Silvana Oliveira, Raimundo Varela e Adelson Carvalho. Bom dia, Adelson.
1: Bom dia, Silvana. Bom dia a todos. Parabéns, Rádio Sociedade, por essa iniciativa. Sendo assim, a gente consegue ampliar aí para o nosso público a variedade de informações e os conhecimentos de cada candidato. Bom dia, Varela. Bom dia, Silvana. Bom dia, Adelson.
2: Quero parabenizar a iniciativa da Rádio Sociedade, porque eu não gosto daqueles debates. Eu gosto mais de radiografar, não é de fazer uma investigação para o povo conhecer mais de perto os candidatos, não é? E o Celso Cotrim, eu vi menino, conheci o pai dele, médico, perito, Celso Cotrim, um homem que é importante também na política da Bahia. Eu quero já deixar a primeira pergunta para Cotrim. Aqui o jogo é a Vera, Opa. não é de brincadeira não, viu? aqui o jogo é a Vera, é, Salvador é uma cidade, problema, 3 milhões de habitantes, confusão toda hora, falta de segurança nas ruas, todo dia, toda hora, a TV Record está mostrando, eu, o nosso Adelson, o Zé Eduardo, que aliás está muito triste, né? perdeu o pai dele, que Deus o abençoe, mas eu quero deixar a primeira pergunta para o senhor na escala de prioridades, de que forma ele vê Salvador e o que é que ele propõe para mudar. Bom dia para o Celso Cotrim.
0: Bom dia, eu quero apresentar aqui não, o nosso primeiro candidato da Sabatina Sociedade, candidato à Prefeitura de Salvador, Celcinho Cotrin, ou Celso Cotrin, né, do PROS, que tem como vice a Celino Popó Freitas. E a tradição vai ser essa, viu? O nosso decano Raimundo Varela vai sempre fazer a primeira pergunta ao candidato. Então, qual é a sua prioridade, como perguntou aí
3: Raimundo Varela, para Salvador? Nesse momento, a prioridade é dar um bom dia bem gostoso para você, dia. Silvana Oliveira, para o querido Raimundo Varela, meu querido Varela, amigo muito de meu pai, a sua esposa também, minha amiga querida, Sheilinha Varela, esse jornalista nota mil, Adelson Carvalho, esse brasileirão querido aí, deixar meu abraço aqui fraterno, minha solidariedade ao querido Zé Eduardo e Aguto Alves, pela perda do seu pai, mas está lá no nos braços do senhor, então se conformem meus irmãos, é a vida, é a luta e recebam aí nossa força, nossa solidariedade. Agradecer também a todos os queridos trabalhadores e trabalhadoras da Rádio Sociedade, só aqui eu tô vendo uns oito que sem vocês nós não estaremos aqui agora conversando, falando com a nossa eh, sociedade. Querido Varela, eu digo a você de que precisamos priorizar na nossa cidade de Salvador a educação. Precisamos priorizar na cidade de Salvador o compromisso em cuidar de gente, e cuidar de gente através da educação em tempo integral. E por que, Varela, que eu digo isso? Digo isso porque as, as cidades que investiram em educação em tempo integral são as cidades, Adelson e Silvana, que têm o maior índice de de desenvolvimento da educação básica, aferido e dito pelo Ministério da Educação e Cultura. Essas cidades, salvo engano, são seis, inclusive, estão no, no, no topo. Por que estão no topo? Porque investiram na educação em tempo integral. Porque investir na educação em tempo integral, você consegue colocar nos dois turnos, nossa criança, nosso adolescente nosso jovem, pela manhã, tomando todas as aulas, as orientações pedagógicas, educacionais, pela tarde você tem o um investimento na formação do cidadão, na formação da cidadã, aulas de informática, aula de, 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 de outros idiomas, a exemplo como a gente tem que incluir além do inglês e do espanhol, o mandarim, porque a China está tomando conta do mundo, então nós temos que preparar o nosso futuro e o nosso futuro passar pelas crianças e, dos e os adolescentes. Portanto, nossa prioridade é educação em tempo integral. Eu e Popó, nosso vice querido assumimos esse compromisso com a cidade de Salvador. Isso está registrado, inclusive, em nosso programa de
1: governo. Adelson. Celcinho, bom dia. É, o que você não deixaria de dar continuidade na administração ACM Neto e o que você jamais deixaria continuar, justamente nessa administração, ou seja, o que você não suporta no prefeito ACM Neto e jamais você deixaria num eventual governo seu?
3: É por isso que eu digo a você que é um dos melhores jornalistas que nós temos aqui. É por isso que eu sou fã de carteirinha, Silva. Esse rapaz não é brincadeira. Repare, Adelson, eu, eu lhe digo que o radicalismo na resposta eu não darei. E eu não darei porque antes de eu ser candidato a prefeito, eu sou um cidadão soteropolitano. E esse cidadão soteropolitano, ele é satisfeito, sim, com o prefeito Neto Eu moro no corredor da Vitória e tenho os serviços atendidos pela Prefeitura de Salvador na gestão de Neto O lixo funciona, o asfalto funciona, a iluminação funciona, mas eu, como ser político, como candidato a prefeito e como cidadão não conformado com a realidade da nossa cidade, lhe digo que a gente precisa cuidar da segunda Salvador, porque essa Salvador da Orla, que é a Salvador onde eu moro, é, está atendida. E o que eu me proponho exatamente a fazer, e que aí é onde há a minha discordância do poder público de modo geral, é cuidar da Salvador invisível. É a Salvador de Cajazeiras, a Salvador do Subúrbio, a Salvador do Lobato, a Salvador que não tem os mesmos privilégios, as oportunidades que a Salvador da Orla tem. Então, eu diria a você de que o que é que eu faria, o que é que eu continuaria fazendo? Continuaria cuidando da cidade, só que agora como um todo. Da mesma forma, Silvana, que está bonita a Orla da Barra, eu quero que esteja a do Lobato. Da mesma forma, Adelson, que está bonito o calçadão do Rio Vermelho, tem que estar tá bonito o calçadão da Baixa de Quinta e do meu vice-popó. Então, essa salvador invisível, essa outra salvador que existe, a gente precisa cuidar dela também. E o que é que eu não faria de jeito nenhum? Deixar para segundo plano, cuidar de nossa gente, cuidar de nossas pessoas, cuidar dos menos favorecidos da nossa sociedade. E é por isso que a nossa prioridade vai ser tocar nas pessoas, Silvana, vai ser olhar nos olhos e definir com elas, através do nosso gabinete itinerante, que a cada 10 dias a gente vai estar numa, uma, em uma região de Salvador, para procurar saber qual é a prioridade sua aqui. Porque definir prioridade, Adelson, de bairro, atrás dos birôs, atrás dessas mesas, como nós estamos nos gabinetes de prefeito, de secretário, de vice-prefeito. Isso tudo é muito fácil. Eu quero saber a realidade de lá. Se Júlia, que está lá em Pituaçu, que perdeu sua barraca de praia, se a prioridade para ela é o emprego dos filhos ou se é realmente o mármore colocado na Praça da Nossa Senhora da Luz. Portanto, meu querido Varela, eu digo a você de que a gente precisa cuidar mais de gente. Eu não deixaria de jeito nenhum deixar de olhar das pessoas, como há muito tempo, vem sendo deixado de olhar tanto pela Prefeitura, quanto o Governo do Estado, quanto o Governo Federal.
0: Candidato, seu senhor Cotrinho, o senhor disputou várias eleições, né? Deputado Estadual pelo PT, em 2002, se eu estiver é, errado, o senhor, por favor, tá me certíssima. corrija. Né? Deputado Estadual pelo PSB, em 2006... Vereador pelo PT em 2012, senador pelo PRTB PSL, uma coligação, em 2018 e agora a Prefeitura pelo PROS, né, em 2020. Com todo esse histórico de eleições, eu não sei se o senhor pode chamá-las de não bem-sucedidas ou não, não sei como o senhor encara. Sim, sim, o que sim. que acredita o senhor, nesse momento, a ser gestor da primeira
3: capital do país? Excelente pergunta, porque essa é uma sabatina educada essa é uma sabatina civilizada e pautada na verdade aí vale a pena fazer parte desse processo democrático o que me credencia, Silvana, é exatamente todo esse histórico que você terminou de dizer do ponto de vista político partidário em que me dá toda a experiência, esse acúmulo do, do, da caminhada até porque né, tem aquela coisa que diz assim a gente você que está aí me ouvindo agora Sabe aquela coisa que diz assim, mais valeu a luta do que o próprio troféu? Então, vale mais a pena, às vezes, a competição do que a própria vitória. Às vezes, a gente ganha perdendo e perde ganhando. Eu perdi mandatos, Adelso, mas eu ganhei experiências. Eu perdi mandato, mas eu ganhei a luta. Participar da política é assim. A gente não entra só para ganhar. A gente entra para ganhar o mandato. A gente entra para ganhar o debate político a gente entra para se aprimorar cada vez mais. Eu, por exemplo, considero que do vereador para o deputado, do deputado para o senador, eu amadureci muito. Amadureci a ponto de entender, Silvana, de que a passagem por esses partidos me leva a crer de que nós precisamos enfrentar e levantar uma bandeira nesse país de candidatura vulsa. Não é admissível, mas nós estamos reféns de partidos políticos. Por quê, candidato? Por uma razão muito elementar, porque eu tenho o direito, você tem o direito, Adelson tem o direito, Varela tem o direito de sair candidato sem estar subjugado e submetido a estatutos, regimentos internos e pessoas que administram empresas com recursos públicos que são os partidos políticos.
0: O senhor fala isso por causa da postura do PRTB em relação à
3: candidatura do senhor nesse ano? Não, a postura do PRTB foi uma postura de traição e de golpe. E isso eu não generalizo a política. Isso aí é exceção. Eu digo porque nós precisamos ter, assim como outros países, a possibilidade de nós não termos que nos curvar a donos de partidos para sermos candidatos então, por exemplo, não existe para mim verdade absoluta. Não existe a esquerda tá com a verdade absoluta. Não existe a direita tá com a verdade absoluta. E você com a lei brasileira é obrigado a se filiar a um partido político para sair candidato. Mas quem disse a você que eu acho que é a verdade absoluta a do PROS, a do PT, a do PDT, a do PSB? Eu não acho. Eu acho que nós temos convergências com alguns programas. Projetos e ações. E a gente, com a candidatura Vulsa, tem a possibilidade de debater Adelson, de dialogar as convergências e as divergências estando, estando de forma autônoma e independente. E por que, que eu estou preparado para o debate político? Porque além da política, além desses cargos aí que a gente pleiteou para fazer parte do processo político do debate político, e vou lhe dizer, viu? Se preparem que se eu não ganhar aqui a prefeitura, venham de novo como candidato, porque eu sou um ser político e sou apaixonado por fazer campanha eleitoral, sou apaixonado por eleição e vou passar o resto da vida
1: fazendo política. Você aprendeu com quem? Com eu, seu
3: pai? Eu aprendi com um querido, companheiro, amigo, irmão, pai dos pobres, chamado Celso Cotrim Coelho, vereador da cidade de Salvador por duas vezes, médico do povo, homem íntegro que nunca nem aceitou o salário de vereador, era o salário enquanto médico legista do Nina Rodrigues esse foi quem me deu a régua e compasso e é a ele que eu dedico e luto bastante na política. E aí, além desse histórico político partidário, Silvana, o que nos credencia é porque eu sou muito exigente, muito cri, -cri comigo mesmo. Aí eu decidi fazer uma faculdade de prefeito. Faculdade de prefeito, seu senhor? É mesmo a varela de lá Onde é isso, rapaz? Na Polifux eu fiz o curso de administração e planejamento municipal. Por quê? que eu dizia a mim, eu não consigo ver esse povo aí ter um bom discurso, chega na prática, não consegue fazer nada, porque não tem preparo, às vezes porque não tem competência, às vezes porque não tem vontade, como eu tenho vontade, como eu venho me preparando, eu preciso ser competente, para ser competente eu tive que estudar, e fiz graduação e pós-graduação em gestão governamental, aí a gente, do ponto de vista acadêmico, a gente... Obrigado, meu filhão. A gente consegue agregar mais ao ponto de vista político partidário. Mais do que isso, esse baixinho aqui de um metro e meio, ousado. Aí virou e disse, não, eu tenho que ir para os cargos públicos para ser testado, para ver se dá certo. Aí fomos para a prefeitura, criamos o SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de e em 45 dias e conseguimos, Adelson, em três anos, gerar 26 mil empregos e tirar Salvador da capital do desemprego colocamos, fizemos 160 mil cursos de qualificação profissional e empresarial na cidade de Salvador. Será que esse cara que fez isso em 2005 e tirou Salvador da capital do desemprego, não pode agora em 2021 tirar Salvador da vice-capital do desemprego? Pode, estou preparado para isso. Depois disso, vou para o governo do estado, assumo a função de subsecretário de turismo do estado, diretor de todas as diretorias da Bahia Tulsa. E aí a gente ajuda a incrementar a vinda de turistas, de investidores para o estado da Bahia. Aí a gente escreve 28 projetos para o governo federal e traz 28 milhões de reais para cá. Isso na cara e na coragem. Então é toda essa experiência atrelada à liderança comunitária, onde fui presidente da Associação dos Moradores de Pituaçu por oito anos, entendendo a necessidade da miséria de um bairro pobre onde graças ao vereador Celso Cotrim, ao líder político Celso Cotrim, eu atrelado e que dei continuidade a essa luta dele, levamos todos os benefícios da coisa pública para o bairro, esgotamento, asfaltamento, uhum. posto de saúde, escola municipal. É esse Celcinho que foi líder estudantil também, Movimento Fora Colo, presidente de Grêmio, que conseguiu juntar todos esses elementos para dizer eu estou com coragem, eu estou com vontade, eu estou com tesão, Silvana para ser prefeito de nossa cidade. Eu quero trabalhar dia e noite, eu quero voltar aqui para na Sabatina dizer, olha, seu programa de governo, você disse que nos seis primeiros meses ia ter posto de saúde funcionando três turnos. Como é? Eu digo, não, Silvana, eu, eu fui além disso. Eu fui além disso, está aqui, ó. Quero sair de madrugada por essa cidade, porque eu sou workaholic, só durmo três, quatro horas por dia. Quero sair de madrugada pela cidade, Adel. Só olhando a lâmpada que não tá funcionando. Pelo mesmo anotar. Bato foto no WhatsApp e envio pro secretário. Eu quero sair olhando para ver se tem lixo na rua. Descer aqui no Garcia, ali na entrada do beco de Tia Célia. Aquele lixo que não acaba mais. Todo vira ano e sai ano. Vira prefeito e prefeito. Aquele lixão ali na porta do Garcia. Entrou ali pro feijoada de Tia Célia o lixo ali, bater foto ali mandar para secretário 24 horas para resolver isso. Então é esse celcinho que está preparado, que está com muito sangue no olho, com vontade, de junto com o Popó lutar contra o desemprego e lutar contra a desigualdade social.
0: Varela, queria só lembrar que o microfone está aberto para você também, viu? Para você interferir no momento que você achar adequado, certo? Pois é,
2: eu vou agora. Salvador, de pós-pandemia, ninguém sabe. Tem um bando de adivinhos aí, o que vai acontecer. A minha preocupação é com o Homem-Aranha. Quem é o Homem-Aranha? Aquele cara que tem que sair todo dia de casa, não é? porque a aranha vive do que tece. Nós temos mais de um milhão de pessoas nesse mercado informal e cada dia o desemprego aumentando mais. O Brasil já está com 14 milhões de desempregados. Eu quero saber do Cotrim como criar acessibilidade para esse homem-aranha que tem que sair todo dia todo dia na madrugada para batalhar, para trazer o pão de cada dia esse que é o problema maior da desigualdade
3: é verdade meu amigo Varela é verdade e aí seu amigo aqui seu sobrinho seu filho né, me, viu como, me viu pequeno e eu tenho o maior respeito por você e por toda essa geração, eu digo a você que se eu tenho um compromisso nessa vida, é falar a verdade. Não sou candidato e não sou político, Silvana e Adelso para 30 dias de campanha, 45 dias de campanha. Eu tenho responsabilidade. E a minha responsabilidade é de não mentir. Não existe fórmula mágica. Não existe semente para o emprego. Você plantou e vai colher emprego. Só existe uma alternativa. É o aquecimento da economia. E hoje o aquecimento da economia, bem falado aí por você, Varela, passa por a gente primeiro chamar os empresários, botar dentro de uma sala e conversar com eles para desonerar a folha deles. O que a gente tem que entender é um cálculo matemático muito fácil. Nós, trabalhadores, a gente não gera emprego. Quem gera emprego é o empregador, é o dono do CNPJ. E o dono do CNPJ, hoje, ele está com um grande problema e piorado na pandemia. É IPTU caríssimo, é ISS caríssimo, é imposto disso caríssimo, é imposto daquilo caríssimo, o salário do funcionário altíssimo, tem o condomínio, tem a água, tem a luz. Resumo da ópera, chega final do mês, não tem um tostão, ainda está quebrando. A pandemia veio, quebrou de vez. Então, nós precisamos desonerar a folha desses empresários. Em desonerando essa folha, paralelo a isso, nós precisamos fomentar o empreendedorismo em nossa cidade, não há a árvore plantadinha para a semente cair ali, a semente de emprego. Nós precisamos gerar trabalho, a solução vai ser essa. As empresas privadas e o poder público não conseguem suportar mais a quantidade de desempregados, pessoas desocupadas e aquelas que querem relocação no mercado de trabalho. E por isso nós precisamos estimular cada vez mais os profissionais liberais. Nós precisamos fomentar cada vez mais as atividades dos ambulantes nós precisamos cada vez mais entender de que o caminho, se não for pelo empreendedorismo, para gerar trabalho, nós continuaremos sendo a vice-capital do desemprego agora em 2020 e a perspectiva é de que em 2021 a gente tome, volte a ter o triste título da capital do desemprego. E por que isso? Porque ou volto a dizer, entende que o empresário tem que ser aliado e nós temos que resolver a saúde financeira das empresas, ou nós não vamos conseguir nem gerar emprego, nem gerar trabalho e nem gerar renda. Por isso que meu primeiro ato como prefeito da cidade de Salvador vai ser assinar um decreto instituindo o um Comitê Emergencial Pós-Pandemia para Geração de Emprego, Trabalho e Renda na cidade de Salvador.
2: Bom, Muito, ô Silvana, é, diga Varela. É importante, porque porque assim, eu com 11 anos de idade, muita gente não sabe, eu fui vender pastel na rua Chile. E corria do rapa. Hoje, continua a mesma radiografia. O cara está na rua vendendo um picolé, ou na praia vender uma água, não pode. E como é que vai ser? A praia está liberada para você tomar um banho de mar. Mas proibido você vender o picolé, ou vender um gelo, ou vender um queijo... Na, na praia. Quer dizer, essa sobrevivência do. Está falando muito do. Estamos falando muito do empresariado. Mas aquele camelô que está sendo perseguido ainda até hoje na rua, na praia, tem que se pensar, quem está sentado nessa cadeira, na sobrevivência dessa gente. Entendeu? Uhum. É, é a minha preocupação. É também com o vendedor de picolé, o vendedor de água, né? o vender Tem gente que vai para praia vender protetor solar, é não é? É a sobrevivência, meu irmão. E essa gente está de olho no Rapa até hoje. Rapa! Eu é estou falando de Rapa em Salvador.
3: É verdade, Varela, é verdade. Uma das queixas que, que hoje a gente tem... É, principalmente dos profissionais liberais, é, e aí, além deles, os ambulantes, né, os informais, é a agressividade que o poder público municipal, através dos rapas e através dos guardas municipais, vem tendo com esses trabalhadores que querem, de forma digna, levar o pão de cada dia para as suas casas. E por que isso? Porque é parte do conceito, eu tenho dito o tempo inteiro, Silvana e Adelson, se me perguntarem, qual vai ser a diferença da sua gestão para as outras gestões do ponto de vista conceitual? Simples, nós iremos ter uma gestão que cumpra o papel do poder público que é pedagógico e não punitivo. E é por isso que guarda municipal no nosso governo não vai ser orientado a punir, vai ser orientado a prevenir as violências, de prevenir contra o coronavírus, o camelô no nosso governo será orientado para prevenir ocupar as calçadas. Será orientado para prevenir o bom trabalho dele, a saúde financeira dele e não punir, como Varela está dizendo aí. Um dos grandes problemas que eu atribuo a essa gestão. Aí sim, Andelson, é exatamente isso que Varela falou. É a ação dos rapaz e a ação de alguns guardas municipais. E no nosso governo a orientação vai ser completamente inversa. Vai ser isso, Varela, de respeitar completamente os trabalhadores, os cidadãos e cidadãs da nossa cidade, fazendo com que os guardas municipais e os rapazes trabalhem da mesma forma que a PM lá atrás montou uma campanha e conseguiu desmistificar isso da PM comunitária. Eu não sei se vocês lembram que era a PM com a comunidade, que mostrava até a foto de um PM carregando a criança. Será essa guarda municipal e serão esses rapazes, que irão trabalhar na nossa gestão. Prefeitura, portanto, comigo e com Popó, será de prevenção e não de punição.
1: Celcio quando você era mais novo, mais jovem, assim Menos como Menos do que 15 anos? Pois é. Que você acompanhava uma pesquisa eleitoral e via os candidatos lá em cima, alguns lá pelo meio e outros mais lá no no pezinho da pirâmide. Você imaginava que a pesquisa estaria falando a verdade? Que a pesquisa era confiável? O tempo mudou, o tempo passou. E hoje você é um personagem também dessas pesquisas. Né? Você mudou o seu conceito com relação à pesquisa? Você acredita em pesquisa? Você nunca acreditou em pesquisa? Quando sai mais uma nova pesquisa, o que é que Celsinho Cotrim pensa com relação aos números que são apresentados pelos institutos?
3: Eu sempre acreditei em pesquisa, eu sempre acreditei na imprensa, eu sempre acreditei de que uma amostra da sociedade pode representar realmente o caminho que a sociedade está querendo tomar. No entanto, chama a minha atenção alguns institutos e algumas emissoras que em é algumas eleições, especificamente as últimas, inclusive, instituto e emissora, que apresentou, Paulo Souto está com 46% das intenções de voto, Rui Costa com 24%, e aí descendo ladeira abaixo os outros. Portanto, a tendência é que Paulo Souto ganhe a eleição aí no primeiro turno. Quem ganhou a eleição no primeiro turno foi Rui Costa. Esse mesmo instituto, essa mesma emissora, Deu de que Jair Bolsonaro sequer chegaria ao segundo turno. Jair Bolsonaro, eleito presidente da República. Então, Adelson, tem pesquisas e pesquisas, tem institutos e institutos, como tem gente, tem gente. Tem gente Mas que... de lá
1: pra cá também as Sim. pesquisas acertaram bastante.
3: Algumas poucas não acertaram de Jaques Wagner, que se elegeu em primeiro turno duas vezes. Não acertaram de Rui Costa que também se elegeu as duas vezes, não acertaram de Bolsonaro, não acertaram de Lítice da Mata. Além disso, essa última pesquisa, por exemplo, colocada pelo Ibope, minha flor, você com essa água está uma maravilha, viu? Muito obrigado. Em que apresenta 3 milhões praticamente de habitantes, a partir de uma amostra de 600 pessoas, e por telefone, me bato abacate, né Adelson? Me batam um abacate. Então, você
1: não acredita em pesquisa?
3: Eu acredito em pesquisa. Eu não acredito em todos os
0: institutos. Uh, Celcinho, você falou agora há pouco que nós, empregados, e aí eu queria chamar a atenção para o patrimônio que foi declarado por você na última eleição, em 2018, e para o patrimônio declarado atualmente. Em 2018, na sua candidatura ao Senado, foram 285 mil reais R$ 195,79. E, e o patrimônio declarado dessa vez, que está lá no, no Tribunal Regional Eleitoral, é de R$ reais redondinho. Enfim, pelo menos R$ mil a mais em dois anos. Você pode explicar para o ouvinte, sociedade, esse aumento de patrimônio?
3: Eu não só posso explicar como eu quero te agradecer, Silvana. Porque uma...
0: Seria um
1: aumento de 1.000% aí? Rapaz, eu não consegui, eu 700, juro que eu, eu não 700, consegui nem 700, fazer esse cálculo. 700,
0: 700%. Eu posso dizer que é de 285
3: para 2 milhões 181 mil.
0: É. É Deu,
1: bateu quase
3: 1000%. Quase 1000%. Quase 1000%. Quase 1000%. 700%. Porcento, hum. Se fosse verdade, já teve a correção feita na Receita Federal. E já teve a correção feita na declaração da Justiça Eleitoral. Tudo isso já está declarado. Mas está lá, viu? Então, posso na página. dizer, doutor André Vasconcelos, meu advogado querido, Ed, querido, verifiquem, porque eu tenho já todas as... Eu ah, peguei e agora, protocolos. 20 minutos antes da gente entrar TRR, no ar. É, por favor, atualize O Foi a erro de TRR. digitação? Não, tem, uma, tem verdade aí. O problema é que a lei, ela, ela é muito complicada. Hum. O que é que aumenta nesse patrimônio aí? O que tem aí é a mesma coisa que tinha antes, exceto uma casa. O mesmo apartamento que eu tinha antes, eu tenho agora. Só que a declaração que o contador colocou no ano passado, e que eu não prestei atenção, muda meu apartamento, que sempre foi R$ 106 mil, reais, o valor venal no Edifício Marte, no Corredor da Vitória, para 500. R$ 500, reais, é. Pegou o meu carro, é o mesmo carro da declaração passada, eu já vi carro desvalorizar, agora valorizar é a primeira vez que eu vejo que é o meu caso o carro aí valoriza, dois anos depois, e além disso eu comprei uma casa com meu companheiro, eu sou casado com um médico, que ganha muito bem, que tá me ajudando muito, inclusive agora na campanha, quem tá segurando a onda da casa viu é Silvana e é a cumpra... parceria, né, a parceria... parceria é isso e aí nós compramos uma casa mas financiada. porque você tá desempregado? sim, 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 dezembro de é. 2019 saí pra cuidar da campanha
1: já e pensando aí, agora em 2020.
3: É. E aí, a gente comprou uma casa financiada de 1 milhão 450 mil reais. Num condomínio no Litoral Norte. Só que na declaração, a casa financiada. De entrada, deve ter tido aí uns. Vamos botar no máximo 400. O restante todo está financiado lá no Bradesco. Aí, na hora da declaração, coloca como se a casa tivesse quitada. E que é. só fosse sua também, né? E que só fosse é. minha também, porque
0: inclusive, nesse n...
3: caso seria pelo menos 50%. É, foi o que eu disse,
1: que a casa estava
0: metade. Inclusive, está aqui, tá aberto, <risos> continua aqui, né? 2 é. milhões e 180 mil. Observação. E Sabatina casa, serve pra isso também, e né? E sim. essa casa está aqui, casa financiada Aí. no condomínio X, mas não diz que o financiamento está em aberto, e diz de 1 um milhão quatrocentos e 450 mil é reais. É
3: um absurdo, é igual o carro. O carro ainda tem quatro prestações para vencer. Quer dizer, aí você coloca como se tivesse tudo quitado. Então, Silvano, obrigado por essa pergunta, porque é bom até para gente esclarecer, eu mesmo tomei um susto quando eu vi uma emissora voltando. Botando eu queria minha. descobrir qual,
0: qual tinha sido o milagre. A, porque a, a fórmula é mágica? Exatamente. Né? <risos> Ainda mais
3: em pandemia, né?
0: <risos> é um valor expressivo. Uma outra questão que ah. eu queria fazer é, para você, você falou aí da criação do SIM, né? Juntamente com uhum. uma equipe lá atrás em 2005. Naquela época você estava, você participava da gestão de João Henrique, Perfeito. né? Perfeito. É, seu plano de governo, no seu programa de governo, você abre como homenagem a João Duval e a João Henrique. João Henrique não é tido pelos ouvintes da rádio como um prefeito é, do qual eles têm saudade. Okay. O que, que você faria diferente de João Henrique se você, o que você fará caso você seja eleito?
3: Eu farei, Silvana. Farei porque eu serei eleito prefeito de Salvador e agora prendi a câmera quem você me lembrou. No início do programa, como é que a gente chama? Os telespectadores, os ouvintes e os
1: leitores. E os internautas, internautas. E os internautas. Né? A gente tem de tudo. É, é.
3: O que é que eu faria diferente? Não. O que eu farei? É que eu serei prefeito da cidade. Lembrem-se de Bolsonaro, lembrem-se de Wagner, lembrem-se de Rui Costa e lembrem-se de Litz da Mata. Todos estavam lá embaixo na pesquisa, a revolta silenciosa foi lá na hora da urnazinha escondido. Dessa vez é o 90, e a gente vai virar esse jogo e vai comemorar eu não deixarei não lotearei a educação do seu filho a saúde do seu filho que está me ouvindo, para partidos políticos tomarem conta
2: bom, Celso Cotrim é Varela de novo, Silvana, dá licença olha. claro eu fico aqui da minha janela pedindo todo dia para não chover porque quando chove Adel só testemunha a cidade com chuva cidade frágil e tem gente prometendo acabar com o alagamento aí. Então, essa oratória dos candidatos precisa ter limites. Salvador é uma cidade, como as grandes cidades da São Paulo, não pode chover. Chover, a cidade baixa então, coitada, só de barco, só de barco, Uruguai, Massaranduba, Jardim Cruzeiro. Então, saneamento básico, esgoto, é o grande problema dessa cidade no inverno. Entendeu? O que fazer para melhorar isso? Essa é a pergunta mais uma vez para o Celso Cotrim. Varela, eu tenho uma, uma sintonia
3: tão grande com você e com essa sua geração, que eu muito me orgulho de ser filho, que ontem eu estava gravando o um programa eleitoral, viu, Silvânia? Adeus. Um dos programas foi exatamente esse tema. Então, Varela, eu já estou aqui afiado. E eu disse no programa o seguinte, na gravação, que Salvador é a cidade de verão. A gente precisa planejar Salvador para ser a cidade de inverno. E por que, Silvana? Porque a gente tem uma cidade que, quando chove, como bem disse Varela, aí os morros descem, só terra as casas, mata milhares de pessoas como aconteceu lá no Alto do São João, no meu querido Pituaçu, alaga várias ruas, a exemplo da Cidade Baixa, e isso porque é uma cidade que não tem planejamento, é uma cidade que vive de arremedo. Então é por isso que nós temos que planejar para termos também a Salvador do Inverno. E como é que se resolve isso? Não tem outra alternativa, a não ser limpar os canais periodicamente, resolver e limpar os problemas que existem com os esgotamentos sanitários nos bairros onde já foram colocados, porém precisa de manutenção, colocar esgotamento sanitário em locais que não tem ainda. Ah, não tem não, não tem não. Tem a Salvador invisível aos olhos do poder público, que ainda nem esgotamento sanitário tem. Eu vim da Lagoa da Paixão, final de semana passado, um horror. Esgoto a céu aberto. E a cara de pau de vários políticos que estão na Câmara atualmente... E que estão na prefeitura lá, com os cartazes e com as placas. Aquilo, para mim, um assente. A outra questão são as mantas que tem que cada vez mais serem colocadas, que a gente chama de contenção de encostas. Então, Varela, além disso, a limpeza absoluta da cidade para que não, cada vez mais, não encham os bueiros chamadas bocas de lobos para que a gente possa ter uma cidade preparada para quando a chuva chegar.
2: Bom, okay. a gente tem um, vários testemunhos, aliás, a própria Record Bahia, quando chove, meu irmão, que abre as câmeras, a gente só vê tragédia. Então, esse é um assunto sério, precisamos não só de oratória, mas de ação, não é? Aliás, eu estou aqui me lembrando, meu pai, você engana a Josafá, que é isso aí, meu pai? É porque, na época, Otávio Mangabeira ganhou a eleição e pouca gente, a memória da, da história das pesquisas que o Adelson levantou o outro assunto de Salvador que os candidatos não falam a insegurança você não pode parar um carro você não pode andar na rua a violência aumentando todo dia e os, candid... e os políticos não falam parece que quando a gente ah, eu criei inclusive o Corona Bala aqui uhum. Corona Bala Passa de 100 todo mês, só Salvador, de morte na bala. E os candidatos não querem falar do assunto. Céu, Se senhor.
3: É verdade, Varela, é verdade. É, e eu vou lhe dizer, enquanto cidadão, o que é que eu acho disso. É exatamente uma estratégia colocada para não trazer para seu colo um grande problema que existe, que é a insegurança pública. Então, é um jogo de empurra. O governo federal diz que é atribuição do governo estadual, o governo estadual diz que a prefeitura não ajuda, e aí joga para o governo federal para ninguém assumir essa responsabilidade. E é por isso, Varela, que eu digo e repito, apesar de, na Constituição e na lei orgânica do município, está dizendo que não é atribuição da prefeitura de Salvador a segurança pública, Deus mas eu, como prefeito, irei inverter essa história. Eu terei responsabilidade, sim, com a segurança pública. Porém, de que forma, sim Preventiva. E por isso que no nosso programa de governo, a gente diz, e precisa inclusive atualizá-lo, de que nós precisamos trabalhar a prevenção da segurança pública através de atividades transversais com as áreas sociais da prefeitura. Você não vai conseguir reduzir criminalidade se você não tirar os jovens da rua. Você não vai reduzir criminalidade se você não educar o povo. Então, a primeira coisa será nós tratarmos de forma transversal com todas as áreas. Vamos pegar o secretário de esportes, que é Popó, que assumiu esse compromisso comigo de acumular função como secretário de esporte. melhor professor na área de esporte não há. Pegar para ele dizer, Popó, ó, temos 19 zonas na cidade, 170 bairros de Salvador. Você, esse final de semana, com o secretário de Educação, vai participar de uma das atividades das escolas municipais que nós iremos abrir todos os de semana para a convivência social. Atividades esportivas, culturais, de entretenimento e de lazer. Aí, nesta perspectiva, a gente, além do ponto de vista da cultura, do entretenimento, do lazer para os jovens e adolescentes, você está tirando eles das ruas para não ficarem vulneráveis ao mundo do crime, para não serem cooptados, para serem aviões. Agora,
0: Celcinho claro que é louvável, a gente sabe que a saída para a violência é a educação, acredito que ninguém tem a dúvida disso. No entanto, a gente trabalha com uma geração, né? Você pode pegar meninos até 14 anos. E quem já está aí? Os criminosos que estão aí, de que forma se você se tornar prefeito de Salvador, você vai colaborar para que não se cometa crime ou para que o soteropolitano se sinta mais seguro frente a, a, a esses grandes traficantes aos,
3: ao crime organizado que está por aqui perfeito exatamente investindo na educação e em cinco coisas prioritárias o papel da prefeitura na segurança pública e no nosso governo assim será, trabalhar junto com o governador do estado, com o presidente da república, o governador, porque tem a polícia militar, tem a polícia civil o governo federal com seu centro integrado e com a polícia federal que tem para que nós três façamos um, 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 um conjunto de ações onde cada um tem suas responsabilidades, onde é que eu entro nisso aí, onde é que a prefeitura vai entrar, vai entrar, vida monitorando toda a cidade. Ah, mas você vai transformar a cidade toda no Big Brother? Eu vou, eu vou e vou fazer uma pergunta a vocês muito clara: vocês preferem estarem monitorados ou estarem vulneráveis ao crime? Vai ser essa pergunta. Então, vida monitoramento. Segundo, eu irei ampliar de 1.211 servidores que tem na guarda municipal, não são 1.211 guardas municipais, não, servidores. Ou seja, não é nem nessa totalidade. Para o que a Constituição determina, são 5.700 guardas municipais. Pode chamar até isso aí, porque município acima de 500 mil habitantes, você pode chamar até 0,2% da sua população, o que corresponde a 5.700 guardas municipais. E aí, Adelson, nós iremos colocar três duplas por bairro. Uma no ponto de ônibus de entrada e saída principal do bairro, outra dupla nas praças e outra dupla volante. Sendo que todas essas estarão conectadas à terceira coisa que a gente está criando, que é o Disque Segurança Pública Municipal. Por isso, inclusive, que a gente vai criar a Secretaria de Segurança Pública Municipal. Atrelado a isso, vai estar interligado com o Centro Integrado da Polícia Militar. Então, qualquer ocorrência o cidadão, a cidadã do bairro, telefona para o guarda municipal, Paulo disse que segurança pública municipal, que automaticamente já está conectado com a polícia militar do estado da Bahia, e a atuação será muito mais rápida, muito mais eficaz. Além disso, tem outra coisa que a gente acha que é simples, mas que principalmente as mulheres sofrem muito. Terrenos baldios, matos imensos, os estupradores, os que roubam as bolsas das mulheres, o celular dos jovens, que na verdade são esses, essas três coisas que mais acontecem. Se escondem ali, tem então, é papel da prefeitura para contribuir também com a segurança pública, a limpeza desses terrenos baldios de forma permanentemente. E para a gente entender o processo como um todo, não adianta Silvana, não adianta Adelson, não adianta Varela, nós acharmos de que de uma hora para outra vai resolver e que a prefeitura tem que se esquivar. É um processo gradativo, onde tem que vir com a educação, vir de base, vir atreladas questões sociais e questões emergenciais, como esses, essas cinco ações que nós dissemos assim. Esse será o papel da prefeitura, com uma, um, um último elemento, que é iluminar toda a cidade, onde tem e onde não tem, com iluminação de LED branca, porque essa amarela ainda deixa escuro.
1: Celzinho, vamos lá. Tem candidato aí, a prefeito, que está na mídia com o, a sua vice aparecendo mais do que ele. O seu vice não aparece mais do que você, porém, é um homem famoso. Né? Popó Freitas, todo mundo conhece, foi deputado federal, apesar de não ter sido eleito, era o primeiro suplente da coligação à época, né? e à época o governador, na, hoje Rui Costa, era deputado federal, veio ser secretário estadual de articulação do governo Wagner, e o seu hoje vice, Popó, ganhou aí um mandato inteiro, né? Merecidamente, porque ele era o suplente, primeiro suplente da coligação, né? Depois, ele é, passou pra gente a impressão de que era perseguido, e aí chegou-se a cogitar e até divulgar que ele é, seria candidato a vereador em São Paulo, e você tem conhecimento disso, né? Depois, Salvador andou aí parecendo que estava um pouco confuso quanto ao futuro político dele. Né? O que fez Popó mudar de ideia de ser candidato a vereador em São Paulo, de ser candidato a vereador em Salvador e vir para a sua chapa? Você precisava de um nome como Popó para é, ganhar visibilidade na sua chapa?
3: Excelente pergunta, Deus. É, eu até disse ontem de que Popó é a cereja do nosso bolo. Quem dera todo candidato a prefeito, toda candidata a prefeita, ter um vice à altura de Popó, e Popó que infinitamente é mais conhecido do que eu. Mas, mais do que isso, Adelson, Popó é um homem experimentado na coisa pública, foi um exímio deputado federal, alocou para a cidade de Salvador e de forma injusta, inclusive na, no, no debate que teve uma emissora eh, televisiva, até disse isso, de forma injusta, nem para as inaugurações foi chamada de tanto dinheiro que ele mandou, só para atenção básica de Salvador, foram 2 milhões de reais. Construção de quadras poliesportivas debaixo dos viadutos, dos bairros populares, Popó mandou mais 5 milhões de reais, nem para inauguração foi chamado. Ingratidão é uma miséria na face da terra. Esse Popó, deputado federal, que nunca foi envolvido em mensalão, em lava jato, você vê que é um homem que não tem um histórico de escândalo na vida dele, de corrupção, quando deputado federal. Esse Popó, como secretário de esporte de Salvador, tirava do seu bolso para comprar material esportivo para levar para a cidade. Foi um sucesso como secretário de esporte na prefeitura de Salvador. Esse acúmulo dele, também político, foi uma das questões que pesou muito para contribuir com nossa chapa. Além disso, Popó passou fome, Silvana, até os 23 anos de idade lá na Baixa de Quintas. Quer dizer, Popó sabe o que é passar fome. Popó já passou fome. Eu sei o que é meu amigo, meu vizinho passar fome mas eu nunca passei, e Popó passou. É outro elemento, é outro elemento que traz também para a conjunção dessa chapa, para que a gente entenda e saiba e tenha representatividade na hora, em janeiro de 2021, quando nós sentarmos na prefeitura, que nós colocarmos a mão ali na caneta do prefeito e do vice-prefeito, a gente saber como cuidar das pessoas que inclusive passam fome nessa cidade.
1: Ele vai ter acesso direto ao seu gabinete como prefeito? Ele Mais do visto? que isso, eu
3: preciso até fazer uma correção aí na sua fala. Todos os meus materiais de campanha, o mesmo tamanho que eu tenho, Popó tem. O mesmo tamanho da, 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 do, do nome que eu tenho, Popó tem. Todos, todos os materiais. Infelizmente, no programa de televisão, como a gente só tem 18 segundos, que na verdade só dá pra eu fazer tipo assim, meu nome é Ness. Mesmo assim, no meu nome é Ness, eu e Popó junto vamos fazer, como vocês viram aqui né, na Sabatina, o tempo inteiro. Então Popó na campanha tá o tempo inteiro, às vezes tem até... Mais coisa dele do que minha. Para prestigiá-lo. Porque tem esse histórico de não prestigiá-lo. Diferente, dessa, diferente dessas costuras, dessas, dessas campanhas. O que você que que sabe dessas são... costuras Deixa eu que só você dar um fala. aviso
0: que é importante para que a gente não, não perca uh, de vista. Pois é, faltam gente, quase cinco minutos, porque na realidade não a gente vai até 8h59. Desculpe a interrupção, pode dar sequência. Ô,
1: okay. é, Você falou em costuras. Tem alguma que você sabe? É porque
3: tem, não, não sei não, tem a você análise. Você apenas. É, tem análise, né? As pessoas utilizam campanha hoje para se projetarem para dois anos depois. Quem te tem nesse país, né, que saque é essa columbação com dinheiro público. De dois em dois anos, a gente tem campanha política. Tem gente que só sai candidato para se reeleger como deputado, só sai candidato a prefeito para se reeleger como deputado. Peraí, aí, como é a máscara? Hora do bico, ponto <risos> Agora, Celcinho,
0: aproveitando é, que você engancho. citou a questão dinheiro. É, a gente vê, né, como como Varela disse aí, muita oratória. Vou uhum. fazer isso, vou fazer aquilo. Mas a gente sabe que o dinheiro de Salvador não é tanto assim. Nós temos uma cidade muito pobre, é, uma cidade baseada em impostos, que também não geram tanto dinheiro assim, uhum. perto das nossas necessidades. Ah, o seu, seu, seu foco no programa é educação. E eu vou imaginar que você também vai trabalhar com creches, porque as creches sim, são sim. de primeira necessidade para homens e mulheres uhum. que têm filhos e que precisam trabalhar. Você já pensou de onde é que vocês vão tirar dinheiro para colocar a escola em, em tempo integral e creches para meninada aqui de Salvador?
3: Perfeito. Excelente pergunta, Silvana. Eu, inclusive, depois que eu escrevi o programa governo, passei... Foi você mesmo que eu escreveu. Eu mesmo que escrevi, é. Oh, Silvana, eu escrevi a vida inteira dos outros, aí eu tinha que escrever esse meu. É, porque né? é
0: importante, porque eu já vi aí fora aqui da, da, de Salvador, não foi aqui não, gente, mas é, é, gente escrevendo pro, o programa, depois não apareceu nem como, como
3: baseado ali, enfim. E, e deixa eu lhe dizer mais, ainda teve dois candidatos a prefeito, um de Salvador e um do interior, que eu também escrevi. Aí é mesmo? Aí você me pergunta, e por que isso? Porque eu gosto disso, meu tesão é a coisa pública. E nesse programa de governo, depois que eu escrevi, eu virei para mim e disse, vem aqui, rapaz, tá tudo muito bonito o que você escreveu, você vai tirar de onde? Aí é que eu fui me redobrar a atenção para encontrar esse caminho. A primeira coisa que a gente tem que fazer, inclusive, Silvana, quero é, agregar aí a sua fala, a triste notícia que o, o secretário... Doutor Paulo Souto, ex-governador do estado da Bahia, pessoa de bem, respeitada, quem é o Manoel. Temos um três minutos para encerrar, tá? Ele disse que 260 milhões de reais deixamos de arrecadar em agosto e que provavelmente se repetirá em setembro. Nós temos que inverter as prioridades. Uhum. Então, primeiro eu vou cortar da própria pele. Vamos cortar todos esses gastos desnecessários que a prefeitura tem. Prefeito, vice-prefeito, secretários não terão mais carros municipais carros oficiais. Celular, eu tenho meu carro, vem pra cá com meu carro. Vira o prefeito, tenho que usar o carro com o dinheiro do seu imposto. Eu tenho meu celular, vira o prefeito, eu tenho que usar o celular que você está pagando por mim. E por aí lá vai. Esses contratos todos serão redimensionados. Nós iremos ter que entender de que vamos ter que cortar da própria pele, da própria carne, para poder sobrar dinheiro, ou seja, cortar do custeio para ter dinheiro para investimento. E isso, como administrador e planejador que sou de formação graduado e pós-graduado, sei exatamente como fazer isso, como mexer com o orçamento e, inclusive, cortando muito. Entendo de que nós vamos ter que desagradar muitos mas é para em benefício da
0: maioria. Celcinho Cotrim, é, candidato à Prefeitura de Salvador pelo PROS, muito obrigada,
3: um bom dia e sucesso sempre. Muito obrigado, Silvana, muito obrigado, querido Adelson, muito obrigado, meu amigo, querido Varela. Manda um beijo para a Cheilinha e para a nossa bombada que passou no vestibular de São Paulo, Maricota mandar um beijo, um abraço no coração de todos os internautas, de todos os telespectadores e de todos os ouvintes, aprendiz Silvana, da Rádio Sociedade. Agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui apresentando nossas propostas para um salvador mais fraterna, humana e igualitária. Agradecer e parabenizar mais uma vez a Rádio Sociedade por estimular o debate político e, com isso, oxigenando a democracia. Forte abraço e amanhã estou ouvindo vocês.